0: Hei, og velkommen til en ny utgave av fotballradioen. Jeg sprer litt annerledes omgivelse enn vi er vant til akkurat i dag.
1: Dette er daily. Nå sitter vi altså på et nydelig treningsanlegg her nede i Møbøya. Dette var jo det stedet hvor vi var med Tom Norli for en ja, 13 år siden. Rett til venstre for meg, der spilte vi 5 mot 5. Der var det slosskampene mellom Bjartlunde Åseim, Bård Borgåsen og Jon Mittun Lee. Det var også på den bane ødela skuldra til Marius Jonsen. Han sliter på den skuldra den er da Han er jo på KKKG, men kan ikke spille basket, kan ikke spille håndball, rett og slett fordi at skuldra hans er ødelagt. Det som skjedde i forkant av den duellen var at Tom Norli la til ekstra tid. Mitt lag ledde, tiden var over, men så skåret de da på over, over, over tid, slik at det da ble uavgjort. Så gikk jeg forbi Tom, og han sa, hvorfor er det ingen som blir forbannet her når jeg tid? Og så klickade det for meg på Tom, og så klickade Tom på meg, og så brukte jeg de fire minutterne i pausen til å fyre meg opp, og så kommer ut til neste kamp, og så sier Marius, Jesper, nå ser jeg at jeg har svartnet for deg, men ikke la deg gå ut over meg. Så sa jeg, nei da, Marius, jeg la gå ut over det, så var det en skulder mot skulderduell, der jeg rett og slett var mye sterkere enn sterke Marius, og han føyke sidelengs ut over banen. Det var jo også 100 meter rett fram Paul, ikke du, men en hel gjeng med andre journalister ble satt i en trapp av Tom Norli og skjelt ut etter noter for et eller annet som har blitt Det var også på den banen 100 meter frem, Bajal Sahl var på prøvespill, en alldeles strålende fotballspiller som aldri endte opp i start. Men det var jo veldig mye styr om hvor han egentlig skulle vært, og jeg husker at jeg dusjet med han, og det var store ting altså. Nå snakker jeg ikke om det han har mellom beina, men han hadde noen føtter som var like breie som de var lange. Det var en strålende fotballspiller som dessverre aldri kom til start. Men hvorfor sitter vi her, Paul? Jo, for det er et starttrener, og mm. start slo Inter Turku i går, og vi har fått med oss en av startseierene, kongen av Mabea, Robin Ryd. Velkommen!
2: Takk skal du ha, Jesper. Fantastisk intro å høre. Det er mange nye i Mabea. Det var det så fint her at jeg nesten på et akkurat ja til invitasjonen å med her, for jeg har ut på banen og spille selv. Da. Du prøvde det, akkurat på en sånn en liten frekk variant med ytterskru i, i lengste hjørne? Ja, det var venstrebeinet, det var utsi, og vi skulle ta den fra kornerflagget og sette den i mål, men uh, det gikk bedre for 15 år siden vi begynner å bli gamle.
0: <laughs> Robin, det er sikkert mange som kjenner fjeset ditt og kjenner navnet ditt, det kanskje ikke så mange som har hørt uh, snakke, uh, kom inn litt i offentligheten i hvert fall i... For de som følger start, dere tog over klubben for eh, halvannet år siden, ja. omtrent.
2: Ja. Men du bor her nede? Ja, jeg er fastboende her i Marbeia, og bor rett bort i nabolaget, så det er helt fantastisk at start kommer inn om her to år og trener. Men det det, født og
0: oppvokst på Lund?
2: Født og oppvokst et steinkastig fra stadion, Freierstadsveien 35. Jeg på stadion, for jeg var fem år gammel og solgte først chips, og så... Issa det vart som ble blev gammal nog att få låta hantera törrisen och så altså, hade väl en tur inom sittetribunen och den blev färdigställt och plocka flaskor efter kamper och sånt så växte upp med start och varit väldigt glad i klubben i hela mitt liv.
0: Vi må komme lite in på hur du havna här och hur du havna i eh start det er det en
2: enkel må måte å si på? Vi har jo heldigvis ganske god, god tid. Ja, men jeg satt vel hjemme i jula 2015. Jeg jobbet jo også i et selskap som nå er på Oslo Børs. Så vi hadde gått på Børs, og det begynte å gå bra. Og så spurte jo min lillebror eller min mor meg, hvis du får mye penger vad hva skal du bruke ditt på? Så jeg sa jeg, nei, da skal jeg kjøpe Start. Um, og det var jo første gang jeg tenkte tanken på det, men det var mest for fleip. Du kan jo ikke kjøpe Start, det er jo Men så... Det har varit att se de tingen som skedde med klubben hvor man var nödd till att att skalare ner och sålde spelare efter spelare och syns så trist. Syns att de som jobbar i klubben hade svåra förhållanden och så att det var mer och mer pengar på vägen i fotbollen samtidig som start fick mindre og mindre det. Och det var väl när Rasmus som blev såld att det gick en F inne i alla fall och tänkt att nej nu detta har blivit nu det har gått för långt. Og så begynte jeg å med Kristoffer Langelland, som begynte å bli kjent med gjennom selskapet om, om de ikke andre gjør noe. Vi hadde jo Klubb 21, og det var jo investorer inn, og, så dette var en kjent modell i partiet. Og etter hvert så begynte vi å prate med Evenas, som leder det ene til det andre, så plutselig satt vi hadde opprettet et AS og tatt over de kommersielle rettighetene og var med å investere og, og, og finansiere klubben da. Var det en vanskelig avgjørelse å ta, eller var det mer sånn ting bare ballet på sig så var det... Ja, det ble bestemt underveis Nei, vet du hva, vi brukte lang tid på å ta denne avgjørelsen Vi satt i over ett år og diskuterte Mellom jeg og Chris først da Hvor vi skulle gjøre dette här Og prata med litt folk i klubben om, Og Chris, det er Christopher Langeland Det er Christopher Langeland ja. Ja. Og så var det jo etter hvert Dette er årets møte Som det har vært pratet mye om Og, og så, så Så tok vi kontakt med Neven Og så fant vi ut at tidspunktet var rätt På sommeren der så det, var, det tok litt tid, men det var ikke vanskelig. Vi hadde det kjempeligste å gjøre jobben. Men det tok litt tid å sette seg inn i det.
1: Men du er statssupporter hele livet. Altså du har, som du sa, vokst opp på stadion, solgt is, vært på kamper og samlet flasker, sett på spillere. Hvem var dine
2: favoritter da du vokste opp? Det er fryktelig enkelt. Jeg vokste opp på den tiden med Dimitru Moraru. Og liksom der, og etterhvert så var det jo Erik Mykland selvfølgelig, som en stor favorit favoritten, og Tommy Svindalasen og den utgaven der på midtbanen visst kan vi slå Rosenborg och Viking var det 4-1 och 5-1 på rad. Det var det väldigt moro att vara svart supportor. Preder Schiestad Han var väl kanske den allra största favorit en herlig tränare som uh, såna folk trenger vi flera i start. Ehm um, ja, och så, så har vi fått många gyllne fotbollsspelare. En den allra bästa igen i start tror jag Christian Bolanos. Herregud så här vill det vara att se på han. <laughs> ja. Så vi får hoppas på uh, take ända fler såna talenter då.
0: Men Robin, hvordan klarte du å komme i en posisjon der du kunne bruke mye penger på å investere i en fotballklubb? Det er på at det er ganske mange som, som lurer på.
2: Nei, vi hadde jo suksess med selskapet da. Så... Men
0: hvordan kom du inn i selskapet? Hvor startet det her? Jeg har jo og... le le lest om det før vi ja. eh, satt oss ned her, og vi har skrevet fel i Feilandsvenn, Dagens Næringsliv har har, har skrevet noe. Er det så enkelt at det startet med et innskudd på en, på en side der du kunne sp spille poker? Er, det,
2: er historien så
0: enkel som det?
2: Ja, det begynner i hvert fall så enkelt. Det var, jeg var student i Bergen og skulle studere til å bli krigskoinspondentjournalist. Sitter godt omgitt av to folk som ikke er så langt under det yrket i dag. Skulle du bli utenrikskonsument for NRK? Ja, nei, jeg tenkte det var spennende å reise i verden og følge med på ting som skjedde da, har en politisk engasjert mor og familie og sånne ting. Og så satt jeg og, og studerte til skulle bli journalist. Dreie på med å spille til sånn e-sport og sjakk og, sånn, og så ska i et nytt bo kollektiv. Jag var ju vant till att leva på ramennudlar och stiga upp uh, a säng om natta och stjäla bröd i på pelleköketna från folk uh, mot slutet av månaden så när du har det så mycket Du är en klassisk student man, en klassisk student. Och så så sker på visning ett nytt kollektiv där soden fyr en 17-åring med laptop i händerna uh, och kommer in där och han uh, där var det mikroköket och det var en svärflatskant där det här var i 2003 och så sa han at uh, jeg kunne gått for å flytte inn der, men, uh, men på betingelse at jeg klarte å dra inn noen damer der, så løp jeg på meg der. Og <laughs> så jeg var jeg ikke spesielt flink til det. Og så fikk jeg et rom der, rotrommet som de det kallte Så jeg rydde opp i det og bodde der. Og så begynte se på de gutter som uh, bodde der. Det var en kompisgjeng fra Jørpeland, og de, uh, de spilte poker. Og da ble jeg sittende se på de, og de kjente mye penger, og så fant ut at det här må jeg gjøre selv. så satte jeg inn, uh, 300 kroner på en poker-site i uh, påske 2003 var det väl och trappte aldri de. Og så, ja, veien var kort derifra etter hvert å begynne i bransjen. Tänkte at jeg hadde ikke lyst til å sitte og trykke på knapper og ikke møte så mye mennesker, men så var det nettopp det man skulle gjøre etter hvert med man skrive e-pås, og det er det andre å bare sitte en fullt en laptop, men uh, ja, så at det var i hvert fall et poker-netsamfunn når det var sånn det kom inn i industrien og selskap og voksen da.
0: Hadde du Evner som pokerspiller, var det derfor du,
2: du klarte dette? Hva, og hva slags evner i tilfellet? Nei, jeg trodde jo jeg var mye bedre enn det jeg var. Og det kommer vi kanskje godt med i Pokerhavn. I hvert fall på den tiden hvor det å være ekstra dristig var en stor fordel. Så ble det mer analytisk etterhvert. Og jeg hødde med på den bølgen også på slutten av min karriere. Og lærte med å lese tall og bruke analyseverktøy og så videre til å utvikle spillene. Og det er klart at etterhvert som vi har gått inn på driftse och utvecklat ett bolag så är det klart att de analytiska ämnen den måten tänke på strategiska och så vidare har hjälpt väldigt mycket.
0: Vi må hoppe lite därför då och det är det som man säger i stat för det blev ju sagt när det tog över att det ville bruke data eller big data eller vad du kallar det analys till ehm i start och till hjälp for en del av de tingar det skulle göra och så möter jag stadväck folk som säger var är det blitt det. Er det blitt noe, eller skal det komme, eller er det bare det at folk ikke legger merke til det?
2: Nej, men nå er det jo i gang. Nå sitter de og plotter inn i ekspesen uh, hvordan de føler seg etter trening, og hvordan de har sovet, og hvordan de spiser, og så har vi uh, disse her på. Det så ut som sportspehår, sånn at hvis du lurer på hvorfor statsspillene går med dem, så handler det om big data. Mm. Så vi er i gang å bygge opp, men det er klart at vi begynte fra nullen så tror jeg at uh, tålmodighet er et nøkkelov her, og vi må bruke litt tid. Altså, det er jo noe uh, mennesker som jobber i klubben, spillere som uh, spiller i klubben, var intresserad interessert i selv å ta i bruk, altså datan er bare så god som inputten du får. Mm. Um, men vi er nå i gang. Men
0: gjorde den støyen i fjor, en kan vel kalle det, det støy med med trenerbytte og, og kampen mot uh, nedryk og ryggen mot veggen og alle disse tingene, at, uh, at
2: det ble vanskeligere å og, og bruke krefter på sånne ja, det vil jeg selvfølgelig si det ble fokus andre steder. Det er klart att vi i administrasjon og styrelsen hade jo fokus på helt andre ting det med data, men samtidig så skjønte vi det här var en langsiktig prosess. Så vi satt jo en del tiltak med katapult og fikk opp noen kamerer på stadion som måler alle bevegelsene til spilleren og satt i gang med den ekspercen. Selvfølgelig at vi kom i gang där vi skulle, men uh, vi kunde sikkert gått enda raskere tilverks hvis det hadde vært en mer rolig sesong i, på midten av tabellen.
1: Hmm.
0: Jesper, så. du har jo også et slags forhold till-
1: Eh, Robin, eh, hvordan ble du kjent med han? Jeg ble kjent med han gjennom Kristoffer eh, og nå kom akkurat fruen Robin over med noe solfaktor 20, hun har vel sett at her er det far på ferie, den ene er bleikere enn den andre Robin, du har jo litt grunnlag etter å ha bort det der men med på, vi er vi er vel mer viten vi er brune. Nei, mitt forhold til Robin var jo egentlig da gjennom Kristoffer. Jeg hadde i gig i fjor og i forfjor, og de hadde også da en med TV2, så Robin var med i flere møter med TV2 og fikk spikre hvordan det skulle være. så har jeg selvfølgelig blitt ekstra godt med han gjennom hans engasjement i start, og kjenner jo egentlig alle disse her fem eirene, men Robin og Kristoffer og Mats, de tre som er fra... Fra min by, det er jo de tre jeg naturligvis kjenner best, så har vi hatt litt sånn kontakt underveis i sesongen på Facebook og på diverse meldingsverktøy. Mm. Og så er det jo da gøy se at Robin er extremt interessert og positiv for vi hadde jo en lunsj med Robin i går, og det er jo ikke tvil om at selv om ikke alt har gått slik man hadde håpt på det siste året med klubben og med diverse andre ting, så er du jo full energi og tro på at dette her skal bli utrolig morsomt for statssupporterne i tida som kommer. Og nå sitter jo Robin mellom meg og Paul, og vi har bare to mikrofoner og jeg tror det er på hvis Robin, som tross alt skal snakke mest i dag, får lov å holde min mikrofon, og så skyver Robin litt bort her, og så tar du og går in i mitten av Jørgensen, og så kommer jeg på din side, oi, oi, oi. så kan jeg liksom være din sidekick, ja. og så får Robin snakke akkurat så mye han vil. Hvis vi da prøver det der. Robin har altså smørt seg allerede, jeg skal låne litt øy. Jeg har alt for hvite hender.
2: Det er litt tynt på toppen her, Jesper, så det blir fort... Uh... Det toppen, Fabian Vattes.
0: Men Robin, hvor viktig er det for det Jesper nevner det
2: å være um, positiv? Ja, nå trodde du mente solkrimen på torpen. Den er ekstremt viktig. Nei, det er viktig å positiv. Det er klart, um, når du er med lager, du er på treningsfeltet här, så ser jeg jo hvordan den har startet i stigning. Så skrupper jeg enda mer positiv, enda mer innbytt, enda mer energisk. Det Enn det jeg... du
0: opplevde i fjor, for det, det du sammenlignet med da.
2: Ja, um, det er klart at i fjor var det mye motbakke. Vi, vi rykker jo ned. vi hade ikke trodd vi skulle rykke ned, det var en skuffelse sånn sett. Men det er klart at vi har løftet klubben på veldig mange andre måter, som jeg er fornøyd med. Og jeg ser altså, den energin som er på treningsfeltet, og den positiviteten som er her, det er noe helt annet enn det jeg har sett det sunt for gjengen å få sig et år i Oboesligaen, hvor en kan øve på angrepsfotball, og hvor en kan vinne kamp etter kamp etter kamp, for det tror jeg vi gjør.
0: Men for dere så er jo det, det var jo det på en måte marritte for du får noen følger,
2: for eksempel for å
0: få privatøkonomien til, til deg som har investert i, i klubbemann?
2: Ja, det var ikke noe marerett, men det ble dyrere enn det vi hadde tenkt oss. For det er klart at vi tok jo noen investeringer, og vi forsøkte jo på, på sommeren å kjøpe, kjøpe inn litt spillere, og vi fikk at det på plass og så videre, og det er klart at vi du jo så oss å skulle unngå nedrykket, men det gjorde vi jo ikke. Og så får det selvfølgelig litt konsekvenser for oss private økonomer som er med, men uh, samtidig så tror jeg vi kan bygge klubben videre, at når vi er i Tippeligaen forhåpentligvis neste år, mm. så tror jeg kanskje ikke vi må se så mye lengre bak der vi hadde vært om vi hadde holdt oss.
1: Ser det er jo mm. Robin, som uh, sier at ja, klubben er på mange måter på samme sted som de var før dere kom in i, om at man da er i Oboesliga, men hva slags ting er du mest fornøyd med når vi da snakker om klubb, struktur, organisasjon, altså de grepene de har gjort, hva ser du på i dag, og du tenker, jøss, det der var bra at vi gjorde.
2: Ja, men hvis jeg skal ta og gå litt sånn strukturert tilverks, så begynner vi på på administrasjonssida og ser på organisasjonen som er det, så synes jeg at når det kommer en veldig tydelig, klar struktur, eh, hvor Kristoffer sitter der som arbeidende styrman, og så har vi, eh, jeg klarer aldri å uttale navnet rett, men Christopher McConecker, er det rett? Eh, som tar over den administrative siden, og en tydlig struktur og arbeidsfordeling mellom de personene som er der, så altså, har du jo nå, tror Kristian og Atle Roar, som samarbeider veldig godt på sporten. Atle kom in, at vi har en man som eh, er kontinuerlig til stede på treningsfeltet, og kan styre ting eh, litt sånn dag til dag. Så to Kristians kan se litt nærmere på dette her med spillelogistikk og, og nettverk. Eh, der, det tror en väldigt god fordeling, og ikke minstens er det mye bra som skjer i utviklingsavdelingen. Selvfølgelig har fått en god struktur på plass. Det som også er veldig se, er eh, den styringen vi har av økonomien. Det er klart at i årene før vi kom in, så måtte det skaleres ned. Jeg synes det ble fryktelig mye arbeid på veldig få folk. Og det er klart at da får ikke jobbe så dypt i de tingene en ønsker som en skal. En må jobbe veldig bredt. Um, det at vi har fått litt flere folk på plass i administrasjonen nå, gjør jo at vi har klart å bygge ordentlig verktøy. Så nå har vi en økonomistyring som jeg i hvert fall er stolt av, og kan kjenne meg bekjent med. Og vi har planlagt det här for tre år fremover, ja, og har veldig realistiske forutsetninger for det budsjettet som ligger der. Så sånn sett så er det bra for eierne å vite nøyaktig hva de trenger å i de neste årene, og hvordan det skal gå for sig. Vi kommer ikke til å budgetere når vi spiller og salger, den type ting der. Ja, så, så det som ser veldig bra, og altså kanske det aller hyggeligste, er at det gror. Vi så jo at det var et stort behov for utskiftninger i stallen, for få på plass en uh, ny generation med spillere, en ny tropp med spillere, før sesongen i fjor, men samtidig har vi alltid hatt en idé om at, uh, om at de skulle investere i utviklingsavdelingen og i de lange linjene, da, og få på plass, uh, få på plass uh, en sterk uh, lokalprofil. Og når du sitter her i Marbella nå, og så ser på Altså den generationen som kommer opp, det er vel 2001-generasjonen for eksempel. Og... Vi kan jo beskrive ja. det som skjer rett
0: foran på oss nå. Der har vi altså tre gutter, eller kanskje litt mer, eh, Sebastian Hegland er vel kanskje i 2000, men tre gutter utenfor her som er født i, i 2001. Arjan Gunnarsen, Kristian eh, Lien og Jørgen myre som står og tar på med
2: Joey og, og Frode. Tre spennende unge gutter. Ja, se på Christian Lian, 17 år gammel, og den fysikken der en god target man etter hvert, tenker jeg. Mm.
1: Men, men hva slags ø, klubb vil du og resten av eieren at start skal være? For en ting er dette med kjøp og salg av mange spillere og se man kan få butik ut av det, men det er jo ikke om at det som ligger ditt hjerte nærmest, og flere av de andre også, er å utvikle egne spillere, altså sørlendinger. Jeg satte ved siden av på kampen i går, og du var jo veldig engasjert i gangene, Efter hvor for eksempel gjorde jeg god takling bak, eller slo jeg i presis passning. Er, er, det, er det det som er det viktigste for å starte som klubb, å utvikle egne spillere, at det er det som skal drive klubben, eller er det å kjøpe og selge slik man egentlig har gjort siden dere kom inn?
2: Ja, og skulle du skal bygge, skal du si, en forretningsplan for den klubben her, som er bærekraftig over tid, og ser på det som sånn strategiske byggekloss, så tror jeg det viktigste, den første strategiske byggeklossen er kultur. Og kultur skaper det ved å tenke på de lange linjene. I Kristiansand så er det over 100 år med fotballhistorie. Och det er klart att det så ser på, på klubben som den i dag, Så er det är inte tillfälligt att vi har tagit in Erik Nyckland Fredrik Fredrikslunds där i utvecklingsavdelningen att att Per Orare kommer in som operativ sportslig ledare. Det handlar om att ha folk som den klubben betyder litet mer för än att det bara är en jobb. Att uh, när man går på supermarknaden så ska man uh, vara glad visst man har vunnit och flåa visst man har tapt. At det där smittar över på spelargrupperna och fått det ska Mulig, så tror jeg du må ha en stor del lokale spillere i troppen, at vi må bygge de profilerne, vi må bygge en vinnerkultur, at vi må bygge en positivitet, at de menneskene som er talentfulle til å spille fotball, som kommer til start, blir bedre av å være i start. At vi klarer å bli en veldig god klubb på den måten der. Det tror jeg er det aller viktigste som vi kan jobbe med.
0: Men hva, da må jeg stjele opp oppfølgingsspørsmål. Hva, hva er grunnen til at den ikke har fått til det eh, til nå, det er jo lett å si at det er på grunn av kulturen, men hva i kulturen er det som ikke har eh,
2: fungert? Har du noe godt svar på det? Nå har jo ikke jeg vært på innsida i så mange, så mange år, holdt det, precis. Jeg kan ikke alltid skrive under på hva som har skjedd tidligere, men jeg synes jo, det er tydelig at det er en klubb som bærer og preger av å rykke opp og ned flere ganger, hvor det er kanskje litt lettere å prate om de negative tingene enn de positive tingene. Og det er klart at eh, Sånn, sånn er det i hvert fall å livet, så er det slik når man møter de menneskene som er virkelig suksessfulle, når man kommer in i de prestasjonsgruppene som virkelig får det til, så handler det vel så mye om å fokusere på de positive tingene som de negative tingene. Og det, det handler om å ville bli best på alt, finne ut hva er liksom suksessoppskriften, hva er de små detaljene vi kan bli enda bedre på og hele tiden fokusere på hvordan å utvikle dem. Og tror at det er den innstillingen du får på plass, at når vi er på treningsfeltet, hver eneste ball du sparker, har du lyst til å sparke litt bedre. Mm. Det er så enkelt. Hvis du får den innstillingen hver dag på jobb, og en interndisciplin i gruppa, og alle hisse hverandre opp og skal opp og frem på den måten, da tror jeg mye har lagt.
1: Ja, det er musikken min, det jeg er helt enig med det Robin sier, og så er det om å gjøre for skattegrupper som, som har de tingene, og da er du avhengig av å få opp uh, unge lokale sultne spillere som virkelig vil gå den extra mila for start, sammen med et par importer som er på et høyere nivå, som kan være referansene for de som kommer opp. For det har jo vært problem i startet de siste årene, at de unge som kommer opp sliter litt med å virkelig finne de referansene som er topp eliteserie, eller topp nasjonalstandard. Hvis du da nevner å få inn to-tre gutter i forskjellige ledd, som virkelig viser det er kravene for at du skal bli en god litserspiller, så har du kommet langt på ei. Det lov. Så du i går i kampen mot Inter-Turku, ja, det var ikke hans beste kamp, for han ble ikke utfordret så veldig mye. Men du ser de gangene han er involvert, langs bakken i lufta. Han viste jo i går at han var den bestespilleren på banen. Han hadde fullständig kontroll på de finner han møtte, og der har du da en stopper, som da for eksempel Johannes Efterborg kan se på se på de lårene han har, se på den farta, se på den rekkevidden, altså se på det temperamentet han har i, kanskje han har litt for høyt temperament i situationer. men han har i hvert fall en, en skikkelig uh, fight i den kroppen, og da kan de unge, unge norske spillerne se på han og tenke, ok, der ligger lista. Det samme kan det gjøre med Adeleke, som burde scoret tre mål i går, og som på en normal dag i hvert fall hadde scoret to. Der ligger eh, kravene fysisk med tanke på fart, kraft, og så kan kanskje han lære noe av et par av de norske spillere hva det gjelder avslutningsferdigheter når vi ser på kampen i går. men der har du de i hvert fall to spillere, en i hver lagdel, som virkelig legger lista, hvor de da, eh, spillere som vi ser rett foran oss her nå, kan stekkesetter, og det er extremt viktig.
2: Ja, så tror jeg det er gøy for de lokale spillere som kommer opp og ser att vi investerer, att vi henter in gode spillere med gode forutsetninger, og ikke bara spiller damien lovgott, men han ga jo også klar helt opp til andre om hvor de skulle stå og hvordan de skulle positionera seg og så videre. Og, og det tror jeg er veldig viktig, att vi får upp den. Jeg ha enda mer enda mer röst på banen, enda høyere röst på banen, och enda mer susundstakling og, og der tror jeg damien... Det var alt for går, det må jeg få oss å si. På kampen i går så var det alt for stille. Damien
1: lov han prater, det er et par andre som prater, men det er en av de tingene man virkelig savner med dette startlaget, at du skal ikke høre de finnerne, for det skal prates i senk. De lagene som fungerer godt, da er det ofte spillere i hver lagdel, gjerne flere spillere i hver lagdel, som er hese etter kampen, det de har pratat sine lagkammerater bedre, og ikke minst sine motspillere dårligere. Så der har man en lång vei å gå. Damien Lov har jo på mange måter vært en kar som har vært litt sånn rotet utenfor banen med tanke på, ok, han vil vekk, han vil til en større klubb, han er misfornøy med å være her, men i går så var det et tydelig bevis for mig, om at han har ambitioner om å faktisk gjøre det bra i starten av Han er innforstått med at, ok, det blir å i obosliga, men der skal jeg i hvert fall være den beste stopperen og kanske den beste spilleren i ligaen, så jeg var veldig imponert over det jeg så av kjermakkanene i går, for jeg har vært litt kritisk til en del av de tingene han har sagt og gjort, og ja, men det var positivt fra, fra han i går. Han blir ekstremt viktig. Og så har jo Rekdal vært ute og sagt at det ikke er start. Denne har du hørt for noe tull. Start er selvfølgelig opprykksfavoritet til Rekdal. Han hadde ikke byttet denne stallen her bort mot noen andre i Oborgsligaen. Sandefjord blir bra. Ålesund, Sogndal, Sandefjord. Ikke i av å ha den kvaliteten start har, Så det der var et taktisk utspill fra Rekdal. Han pleier å være god på de utspillene der. Men der, der bommer vår venn.
0: Han gjør det vel for å, å legge litt press kanskje på... Og André, er du enig, Robin, at uh, dette bør uh, være en skuring? Vet du hva?
2: Vi var på besøk hos Real Madrid uh, i januari i fjor, og så på litt analyseverktøy og klubbadminverktøy og så videre som de bruker, og der møtte vi deres kommersielle ledere. Jeg er jo opptatt av visjoner og hvorfor man gjør ting i livet. Det ska jo være mer enn, altså, det skal jo ja, komme tilbake till det. Men uh, så spør jeg han fyren fra ledelsesgruppa i Real Madrid, uh, hva er visjonen til Real Madrid? Snur han, ser, så svarer han med to ord, da. Han svarer to inn. Og hvis du spør meg hva ambisjonen vår er i obordsligan, så er det å vinne samtlige kamper og rykke opp med klar margin på første plass. Hvis vi leder 2-0 i første omgang, så skal vi ut og vinne 5-0 i andre. Så enkelt det er det.
0: Men, Robin, litt tilbake til fjoråret som, som, som ble ulykt salig, kan du vel si, i hvert fall for de som
2: følger klubben ble det hentet for mange? Jeg vet ikke om det ble hentet for mange, men vi manglet i hvert fall noen typer som vi burde hente. Og det er klart at uh, uten å gå for mye detalj på det, når vi satt på denne tida av fjoråret, kanskje ennå litt tidligere, og satt og så på shortliste over spillere og så videre, og hadde fin sikt av noen kandidater, så var det klart at uh, det var en tre 4 navn der som var 25+, plus, som var etablerte spillere, som, var, som hadde sterke CV-er. Og at ikke vi fikk på plass enda flere av de, det tror jeg hadde mye å si. For når du henter så såpass mange nye spillere, du skal sette i prestasjonsgrupper et miljø, at du har noen av disse her som har vært med på alt tidligere, og som virkelig tar tak, litt som du ser Joachim Jørgensen gjør her i gruppa, gruppa Nåda, det tror jeg hadde vært ekstremt utslagsgivende for den sesongen. At jeg angrer veldig på at ikke vi satt oss på enda flere fly og pratet enda nærmere med en del av de spillere og passa på å close de Det tror jeg var den største feilen vi styr i styret gjorde
0: Ja. Hvor involvert er du, der i disse beslutningene?
2: Nå stoler vi selvfølgelig på administrasjonen vi har, det klart at det er de som finner frem til spillere og til kandidater og så videre. Men vi sitter jo og prater hver dag i styre på interngrupper og følger med på det som skjer. Og vi investerer jo mye penger, det er klart at vi har lyst til å lære oss faget. Vi har lyst til å forstå hvordan dette fungerer, slik at vi kan bli bedre og bedre hvert år. Så derfor prøver vi å involvere oss mye vi kan, men har klar ansvarsfordeling. Ja.
1: Hvem er så her folkene i styret da, for å forklare det? De fleste kjenner godt Kristoffer Langland etter at han har vært en profilert styreleder og daglig leder nå i, i lang tid. De fleste kjenner nok også lite til det, men vem er de tre andre? Det sitter en kar i Bergen, det sitter en kar i Drøbbak, och det sitter en kar i Oslo, men som da er fra Birkeland. Kan du gi en sånn kjapp intro om hvem de er, og kanske hva slags kvaliteter de har i denne gruppa?
2: Ja, du kan begynne med Frode. Han er min businesspartner gjennom 10 år. Det er pokeren i Norge sin, Frode Skyvåg. Han arrangerer Norges messerskap og nærmest på dugnad i alle årene, bygd opp et kjempearrangement og har et vanvittig nettverk og en type som, som de aller fleste mennesker er møtt i hvert fall i og veldig godt. Så det er klart å ta i forhold her med positivitet og kunne markedsføring og sånn, en helt fantastisk kompetanse og utrolig nettverk og bra fyr. Skjøttel Åsen det er han milliardæren i den blå boblejakka som sto bak på medlemsmøtet og stablet stoler for 8-9 måneder siden. Det er en Analytisk fyr som har investert i mange forskjellige selskaper og gjort det bra. Aktuar av utdanning, ekstremt interessert i fotball. Negret skarp på odds og på spill. Og har også jobbet for litt forskjellige idrettsorganisasjoner med å hjelpe de. Så han kan fotball ut og inn og er veldig opptatt av å utvikle barnefotballen. Jeg har tre barn som er både flinke i sjakk og fotball. Jeg er med i forskjellige lokalklubber i Bergen, og har også tatt mange ture ned på Sørlandet for å møte klubber och utviklingsavdelinger här och er med litt med i teknisk hjerte og diskutere sport og sånn. Kjetil er en väldigt fin fyr. om kjører samme bil og bor i samme hus man han gjorde før. Han fikk alle disse pengene bryr seg egentlig mest om kvalitet. Så har du jo da Mats Nesse, som er tidligere start-to-spiller han også og som også har et stort lidenskap for klubben. Han har et kjempe ut mot idrettsutøvere i Norge, ikke minst ut mot speidere, som er på de forskjellige arenene og jobber for disse som samler data og så videre, har vært med å jobbe med de tingene tidligere. Så er det noen som vet hva som skjer i lokalfotballen rundt omkring, så er det Mats.
0: Og han hadde vel også en, en viktig rolle, og han hadde leket ikke nye med å komme til, til klubben.
2: Ja, vi uh, hadde jo uh, noen kontakter i uh, i reger eh, som vi känner genom eh, verksamheten vår som kunde hjälpa oss lite eftersom där då uppstod en lite sån knuglete situation för han hade lekat där borta och så där klart eh, där klarade Matsa bruka folk där borta som har stor tillit och som kunde hjälpa och förklara att vi var bra människor som önskar komma och reda upp i det här som alle parter hade tillit till och där med fick den delen på plats.
1: Så, så har start nå startat nu de sista veckorna vi har vært klar på på e-sport, har signert to e-sportspillere, og det er litt Frode Fag og Lysverk, for det er han veldig interessert i.
2: Det er Frode kjempeinteressert i, og det han flink til, og det tror jeg også er noe som er viktig for start. Det er klart at når du sitter og ser på tribunen, som kanskje var litt like i fjor, vi håper å forandre det også, så er det kanskje sånn at snittalderen, om man ikke går opp med ett år hvert eneste år, så går man kanskje med 0,6 eller 0,7. Så det er viktig for oss å engasjere ungdom, men e-sport, e det er... Verdens raskest voksende idrettsgren de engasjerer flere titals millioner hver eneste måned i de største turneringen som er på nett. Og det er utrolig viktig for startet å være representert på denne arenan for at vi skal klare å få enda flere barn ned på breddefotballen.
1: Men bryter det litt med tankene til en idrettsklubb du skal ha folk til å sitte foran en PC?
2: Ja. River du ikke noen da vekk fra fysisk
1: aktivitet og fotball og, og inn i et uh, mørkt rom med en PC-skjerm?
2: Nei, jeg tenker omvendt. Jeg tenker heller at det forkorter denne avstanden. Og uh, at hvis ikke idrettsklubben tar tak i det, hvis ikke liganene tar tak i det, så tror jeg det kanske blir ganske lang distanse. Men uh, det er kort vei fra å sitte i kontoravdelinger på stadien til å komme seg ut på gressmater.
1: Er det sånn at dere spiller FIFA? Hvem er den beste av dere fem? Ikke langelang i hvert fall, for han, det det han mot, og det blir 8000 da. Det er det?
2: Jeg var, i, uh, jeg var i, i 2011, så var jeg i første divisjon i, på nettet i FIFA. Var du det da? Så jeg har spilt en del kamper med Froda, men har jeg ikke vunnet enda. Er, er det sånn du fortsatt spiller FIFA, Robin? Nej, det har blitt for mye jobb med start, og jeg drev på mye med fantasy og FIFA, det ene og det andre. Men jeg fant ut at det var bedre å bruke tiden sin på, på en fotballklubb.
1: Jeg spiller FIFA Ja, med sønnen din Ja, med sønnen din du har en sønn som er ekstremt fotballinteressert Han fyller ti år i dag ja. Vi må gratulere han med dagen Her sitter pappaen i syden Ja, men det går fint Den kan jeg feire når de kommer hjem Han vet at du er ute på utdrag Og jobber med den idretten han elsker over alt på jord Jeg hørte at det han ønsket seg da Det var å få lov til å være på løkka Så lenge han ville Det er helt riktig Sånne ung gutter må vi ha i byen, Robin
2: <laughs> Mange, mange flere av dem Og vi holder på Mm.
1: Robin,
0: hvordan forholdt har du til, til spillergrupper, trenerne og, og det som får vi ut på, på feltet? Hvor, hvor tett uh, har du lyst til å være, og hvor tett uh, er du?
2: Igjen ja, som jeg sier, så er det viktig å skille på roller. Vi sitter i et styre, og vi skal ikke nødvendigvis legge oss opp for mye i det sportslige. Det er ikke sånn at vi som sitter i styret skal en få mening om uh, hvordan du skal slå kornere. Det tror jeg kanskje er tilfellig en del fotballklubber, og det vil vi passe oss på. Vi ønsker å bygge opp en veldig profesjonell organisasjon. Samtidig så tror jeg at det er veldig viktig å være åpen og by på seg selv og være med i det som skjer og vise folk at vi har tillit og at vi setter pris på den jobben de gjør, så derfor ønsker de å være på. Så det er klart at nå har man jo møtt de fleste spillere og blitt kjent med de som er på den sportslige siden i administrasjonen og så videre. Og det jeg er jeg veldig glad for, det er å se at uh, det her er fryktelig lidenskapelige mennesker. Altså vi var ute og spiss i middag her forleden dag, og det er klart uh, alle disse her lever jo under for det. Det er ikke noen 9-4 eller 9-5 jobb for dem. Det, det her er fulltidsstilling i form av at de bruker hele livet sitt på det. Og det er klart det er ekstremt takknemlige for. Så da må vi følge opp og være like i styret. Ja, litt sånn ser jeg på det, men vi er ganske trett på.
0: Er det noe nytt på gang i start? Er det noen nye ting dere skal satse på eller gjøre som, som er av allmenn interesse, som du kan si noe om?
2: Vet du hva? Jeg tror kanskje det er kanskje det mest spennende svaret, men jeg tror at vi har mye mer å se frem til den sesongen her enn det kanskje folk akkurat nå på gata tror. Jeg skjønner at det er litt uh, man er litt skuffet, at man er litt sånn avventende og kanskje ikke tør emosjonelt investere seg for det. Man har blitt uh, skuffet så mange ganger. Men det som er nytt just nu er at jeg ser at vi har en otrolig positiv spillergruppe som trener hardt, som har holdt nullen tre ganger på rad som har vunnet et par kamper på rad og som... Uh, og som kommer til å bite godt fra seg. Så jeg tror at neste år, utover sesongen, så kommer du til å se, se, se stadig mer angrepsfortball. Du kommer til se stadig flere mål. Jeg tror du kommer til å se en prestasjonsgruppe som virkelig leverer, som begynner å bygge samhold, og som kan ta med seg det i lang tid fremover, med den ung generation som kommer til å vokse under de forutsetningene nå i start.
0: Jesper, du har jo mest greie på det oss som sitter her. Hva skal til for at, eh, start i vi hopper over 2019. I 2020 stabiliserer sig i Elitserien.
1: At man får et par av disse her unge gutter til ta nivå i jobbosligene i år, og at det da blir også med å ta nivå i Elitserien 2020, det er helt startavhengig. Jeg tror folk er lei av at det hentes inn en haug av som ikke er på de nivåene man trodde, og som koster masse penger. Starten må komme tilbake en dit, at man får fram unge lokale gutter som har en rolle i laget, og selvfølgelig da at de importerne som kommer inn har en større rolle, og selvfølgelig har et helt annet nivå enn disse som er 17-18-19 år. Som på start begynner å vinne fotballkamper, de må begynne å underholde, de må score mål, de må sjamere på barn, men ikke minst også utenfor banen, dyrke frem profiler. Hvis du spør noen i Norge nå, hvem er den største profilen i start, så tror jeg ikke de svarer noen. Jeg tror du skal slite med å finne en stor profil på dagen. Kittel Riktar? Ja, men han spiller Kjetil Rigtal er trener. Han er ikke i start TV-tid. de bytter seg ut rett som det. Men av spillere her så skal du gjerne ha frem 1, 2, 3 skikkelig store profiler. Det kan være en av de som er unge i dag. Det kan være en som blir hentet inn og som enten er en entertainer på banen eller er ekstremt solide i bak i rekker og byr på seg selv utenfor banen. Starten må komme tilbake der for å kunne engasjere. Og jeg har jo følt starten tett i nesten en ukes tid. Og jeg har jo vært uh, kritisk og negativ til mange av de tingene som har blitt gjort, men jeg synes det jeg har sett her nede denne uka har vært uh, egentlig positivt til. Imponert av flere av de unge guttene, og du som kjenner meg godt på, du vet at det skal litt til for at jeg blir imponert over de. Jeg synes veldig mye av det som har kommet opp uh, de siste ti årene rett og slett ikke har vært godt nok. De har ikke vært sultne nok, men en kar som... Johannes Eftervåg, som ikke er verdens beste stopper eller fotballspiller enda, men så han for et par år siden. Da var det altså en liten, tynn pilt som løp rundt opp på Prestaer og, og slo passningen på midtbanen. Nå er han eh, nesten Klaus Eftervåg, altså i krossbygning av Klaus Eftervåg var en robust kar. Han er kanskje enda høyere enn sin far i tillegg. Ja, han kan kanske bli det. Jeg tviler på at han får høyere selvtillit, men det kan kanskje bli høyere i centimeter. Men han har altså han imponert meg. Han kan slå til i passning. Han er en tøffing. Han har, uh, har ett smil bak der når du bare begynner å snakke med han og forfyrt han litt opp. Og så er det jo flere av de andre unge gutter som, som kanske er mer spennende hans per dags dato. Det skal jo også sies at det er jo enda ingen av de unge gutter som virkelig herjer på diverse landslag. Og det pleier ofte også å en god målstopp på hvor råd de faktisk er. Men igjen, jeg på landslaget da var 15-16 og var den beste i mitt kul. Det var kun to av 18 der som faktisk ble fotballspillere på elitese-nivå eller høyere. Så det skjer mye i de årene som kommer. Det som er nøkkelen er at du finner frem sulten hos disse unge gutter. Og når du har Joey, Strømstad, Mykland, Haaland. Disse gutta vet jo hva det dreier seg om. Og mm. det er jo det mest gledelige som har skjedd ja, ja. i klubben det siste året. At man har fått inn disse ressursene. Ole Martin Åst også med på 16-ånslag og har i angrepstrening eller to i uka. Disse gutta, de er referanser. Ja. De vet hva det går i. De kan veile de disse gutta, og de kan fortelle dem. Sånn må du gjøre hvis du skal bli god nok. Og sånn må du trene for ikke å bli skadet eller å få en høy av spillere til å
2: komme forbi det. Nei, de setter standarden. Og se på den generation vi har nå. Se på F2-åg, 17 år ganger og nå. har vi også tre nyttstopper på nyttstopper og uh, det er plass til han sånn at uh, han kan fortføre seg noen innhold utover sesongen og begynne bli en sånn profil og bygge seg opp bli nå, klar og nå ser vi Kristian Lien her det var noe voldsomt avslutninger som altså, kommer
0: med begge beina her nå, Floki står bak han og er tydelig imponert når han satt det ned i hjørnet og opp i hjørnet og ned langs bakken og alt i løpet av de siste fem uh, minutterne så Ett eller annet er det jo der også
1: ja, absolutt. Jeg var ikke imponert over det han viste i kampen i går, men han var... Litt ut av posisjonen. Jo da, men jeg liker vel. Jeg ser kjapt om det er ikke. Han har fysik og det han har vist nå på avsluttreninger har etter hvert vært uh, veldig bra. Og dette er jo gutter som elsker å spille for klubben min. Han kommer fra Flekkefjord. Heier Flek, heier Fjord, heier bestemor, ikke sant? Da kan du plutselig åpne interesse der borte også. Nå kommer du sist en spiller fra Flekkefjord. Jeg kan ikke huske det. Får du han inn og får noen minutter i år, har du har med på benken, så kommer det etter en buss fra Flekkefjord, og det er jo fantastisk.
2: Du har lyst til å legge til, Jesper, at det er no Helt fra Flekkefjord til Risø Og det er klart Da må vi hente inn disse talentene til start
1: Absolutt, og så kan vi jo kjapt gå gjennom på sånn som ser ut Etter kampen i går, vi har diskutert Vi bor jo i leilighet sammen, vi hadde innbrudd Det må vi også ta Vi har, ta det vi har et innbrudd i leiligheten Dette var da natt til Var det onsdag? Natt onsdag hadde vi akkurat sett at Ole Gunnar Solskjaer og United hadde slått ut det PSG i Paris på en helt korrekt varavgjørelse der mot slutten. Så gikk vi inn og la oss da sånn rett over tolv, og klokka 03.30 på natta, da vokna da vår god venn Steffen Stenersen av det sto en man inne på hans soverom. Han hade først hørt noen lyder ute i stua og tenkt at det her er sikkert bare Paul Liesbos som skal på toalettet. Det var det ikke, for i det Steffen snur seg og åpner øynene, så ser han altså nese, Skafte til en eller annen spanjol Stikke inn på rommet hans Og Steffen roper bare ei, 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 ei! Og Steffen liksom Stabber sig opp Og da er jo han spanjolen 100 meter ned i gata For han var proffas altså. Han var så rask At selv ikke eneste Santa hadde fulgt han ned Over den asfaltveien der Han hoppet ut fra rassen Med min, min sekk Med din sekk Hvor det lå et pass En solkrem To PC'er en genser, et fotoapparat Han hadde tatt min iPad, men den lå plutselig ut på terrassen Så den må han ha miste eller lagt igen. For jeg gikk jo rett inn på iPhone, og så skulle den denne Find my iPad, så skulle jeg lagt av gårde Sammen med dere to i baksettet, og virkelig lekt En time på jakt etter denne her forbannet spanjol Og du fall.
0: tenkte han var der inne enda?
1: Ja, altså, jeg så jo at uh, iPaden lå jo i leiligheten. Dette, just, har han gjemt seg inn i skap, eller hva? er det flere her inne? Hva, hva skjer her nå? Men det visste seg bare at han hade lagt eller mistet den iPaden ute på trassen. I alle fall, dette var jo ganske skummelt for Steffen. Altså, når du våkner på natta og du står en fremmed person på rommet ditt. du vet jo om han har kniv, pistol, bazooka, om man er ruset. Du vet jo ingenting. Er det her desperate mennesker som er villige til å stikke en kniv i magen din, bare at de får tak i de hundrøyene? Det viktigste er viktig,
2: det var, man... for at vi slapper å få ut noen avslående bilder fra unge Mathisen på internet fra iPaden. Det er det var men denne
1: iPaden er nettopp kjøpt inn. Og han er ikke koblet opp mot uh, min Apple-ID. Så vi hadde slått på billig under her, Robin.
0: Men er okay. det uh, du som kjenner miljøet i uh, Marbeia? Er det, er, er det mer kriminalitet? Er det mer ting her enn uh, hjemme i Norge?
2: Det er klart at det er fryktelig mye penger samlet i Marbeia. Det er mange rike mennesker som bor her. Så de tiltrekker sig jo uh, litt av, av folk. Men de har jo etter hvert fått kontroll på det de hadde før. Det er nok et sted du skulle være litt mer forsiktig enn det andre steder.
1: Og så måtte de der på politistasjonen, de måtte ja. anmelde greierne. Så nå får de jo dette igen på forsikringen, men det var en litt skummel natt, og vi satt jo oppe der fra klokka fire til fem, og egentlig... Vi grej, greiner, vi trøster hverandre, og vi lo litt, og etter hvert gikk vi inn og la oss igjen, og så tok det noen timer før vi sovner, så vi var ganske trøtte dagen etter. Men eh, det gikk grejt med oss alle, men hvor, altså hvorfor kom vi inn på, jo, vi skulle ja. gå gjennom årets lag eh, i start, altså det laget altså, vi tror startet først serien. Her det er trevelig, det. Det kan vi gjøre. Døymeland store mål, det er det ingen tvil om. Dormeland står i mål, men det er også veldig imponert over vår nye venn fra Hønefors. Han har vært god i vinter. Var jo han har stått bra i kampene. stått bra i kampene og har en enorm rekkevinne, og er nok bedre enn Dormeland med beina. Og i kamp starter start kommer til å styre, så kan det være at Kjetil Rigtal er villig til å bytte litt på keeper. Han var ikke helt fornøyd med fotarbeidet til Dormeland i går. Du hørte flere ganger at han var misfornøyd med kraften og presisjonen i passningene, men Dømjøland, han står bak. Så spiller Jørgensen og Damien Lov. Mm. Og så er det jo spørsmålet, hvem spiller sammen med de? Tom han spilte der i går Venstre av de tre bak Han imponerte ikke i den rollen der Henrik Ropstad var meget god der i andre omgang mm. Ropstad inn Da kan Ropstad spille med venstre fot Som den venstre nå, av de tre si, ja. bak Jørgensen over til høyre, Love King Kong i mitten, Akkurat nå spiller jeg stilt med, med de tre. Ja. har du bra dekning. Du har to gode oppspilsføtter av Jørgensen og Ropsta, som da er naturlig å spille opp med, i og med de da er så har du lov i mitten som er den klart beste stoppen i Åbos-ligaen. Jeg Ja, men ja. da har uh, vi spiket den. Da kan vi bare melde Kjetil uh, om det er etterpå. Og så har vi da på midtbanen. Der er det tøff konkurranse på den sentrale tøff. midtbanen. Der har du Segberg, du har Kristensen, RMU, Tvomm, Hartsic kan spille der. Mm. Det er
0: en man der som får meg helt udiskutabel, som kommer til å spille sett, som
1: har andre kvaliteter enn alle de andre, det er Afis eh, RMU. Afis RMU, han spiller. Så har du Segberg, som er valt som kaptein som er god i kamp på start, vil styre. Har nok ikke den der boks box boks ferdigheten som Kjetil Retail gjerne vil ha for å få fylt opp boksen med enda flere spillere. Men akkurat nå så er det vel Segberg som ligger et lite hestehode foran og så har du da tøff konkurranse, spesielt fra Tvom og Kristensen. Kristensen startet på benken i går, så jo ikke videre fornøyd ut med det. Var ute på gjennomgang, leverte en svak forestilling til han å være. Han var mest opptatt av å skjelle ut lagkammerater og, og uh, klage litt på dommer og motspillere. Så der var det en Kristensen som ikke en Kristensen. Der var det Kristensen som ikke var så god som vi har sett den. Altså han før. Han, han har
0: jo noen utfordringer som sånn jeg ser det i dette systemet som Kjell Rikdal skal spille. Han, han passer liksom ikke inn i en uh, position som sånn han ville kanskje gjort som en venstre innrøpere 4-3-3, kunne han fungert veldig bra som, ikke minst som en av tre bak en spiss i en 4-2-3-1 formasjon, uh, som en en-tier-roll der. Så, så utfunger han vi å finne uh, sin plass
1: ja, men jeg ville uh, spilt med Adeleke på topp, Bringaker til høyre, og så ville jeg dytte Tobias som den venstre av de tre framme. Aron Sigurdasson har blitt prøvd der nå, så det var et flott innlegg til Bringaker i går, men han mister mye ball, han tar litt for mye sjanse, han er ikke den rytmespilleren akkurat nå som Rigtal vil ha. Tobias inn der, da kan han få lov til å trekke i banen og ofte være en tider, og så vet du at du har spillere på venstre Vingbekk uh, i Ropstad, mm. eller da som venstre-vitbane med Hadsic, om det han som spiller der, så kan han opprettholde breddet, så en er
0: helt enig at det kan funke i en offensiv posisjon, og i hvert fall i i Oboesligaen, og der tror jeg at Tobias også kan funke sentralt på midtbanen, men når de møter god lag, så, så, øh, og han på en måte må gjøre det, den defensive jobben, så kommer jo utfordringene mer
1: til, til, til synet. Ja, men når du spiller med 3-4-3, så har du råd til at øh, en eller to av de fremme tar sig litt fri når du blir angrepet, og så kan du heller være et konteringspunkt. Du trenger ikke ha 11 slaver ut på deg. Ha... Noen... Trenger... Ja, så
0: trenger du noen til Adelekev, det så vi går. Vi trenger noen som kan spille han i, i bakrum og det kan jo eh, i høyeste grad Tobias Kristensen. Han får jo ikke sikkert så mye i bakrom i man som i fjor men han møter Tregere stoppere. Han eh, trenger ikke så, fart komme, nei, ikke så mye plass på å på opp i, i fart, så de stikkene til Tobias inte til Adeleke, de kan vi se for oss.
1: Ja, absolutt. Og adeleke fikk jo de der finske stoppene til å se ut som robotgressklipper i går, for de sto altså helt stille i forhold til han. Jeg har ikke sett på makene. Enten så var de eh, verdens tregeste misstoppere, eller så var han verdens raskeste spiss.
0: Men de sier jo han har tatt eh, steg fysisk, eh, Adeleke,
1: og vi så vel kanskje litt tegn til det i går. Ja, han han leverte en god kamp i går, synes jeg. At han bommer på sjanser, det ikke så nøye for meg. Han setter plutselig to-tre av de der, og så er kampen avgjort egentlig før han er i gang og ute til høyre. Vi mm -hmm. må bare ta en ting med Adelieke først.
0: Ja. Du, har, du har sagt, Robin, at han, du, jeg vet ikke om, har du vedda på at han skår minst 15 mål i hovedsligaen?
2: Jeg har ikke lov å vedde på start av opplagt til grunnen, men uh, la meg ta analysen som var der nå vi kjøpte han, for det er viktig. Vi brukte jo en del millioner, ikke så mange som ti. Men uh, men som Tor Christian sa når vi köpte den, at her har du ett ekssepsjonellt talent. Men han är ung, han passer til pliggeren perfekt, han river og sliter, han har tempo. Um, han kommer seg til sjanser. han krangler in i boks. Um, han är uh, relativt målfarlig, men som Tor Christian sa, han har litt å gå på på fysikken. Han har litt å gå på som første forsvarer i press. Og han har, uh, han har my kanskje mye å trene på hva gjelder avslutninger. Men han kommer seg så mange målsjanser att han skårer. Det første vi skulle jobbe med, var fysikken. Nå han på gang, og så skal man jobbe på avslutningene. Og det er det Her er han spiller, han ung, han kommer til å komme, og han kommer altså, han spiller en ung gang i går, han kommer til tre eller fire sjanser. Det er mye lettere å lære sig å sette dem, enn å lære seg å komme seg til dem i første ung gang. han altså, spiller jeg på.
0: Nå skal jeg si en ting, men når det gjelder han, som jeg synes er positivt. Det var i fjor, så så vi Adel Eke litt sånn alene, litt mutt. I år ser vi tanggarden hans nesten hele tiden. Han kom bort med meg i går og var et eneste stort glis og sa «Dette gjør ingenting om å gå med. Bomma. Skårene og serien starter». Han spurte «Har bra?» «Yes», sa han. Og så smilte han. Og den adeleket så vi jo nesten ikke i det hele i, i fjor. Nå var han akkurat bortom her og hentet en ball, snudde, vinket och smilte. Det har vi jo å si.
2: Når jeg kom min uh, 6 år gamle på treningsfeltet här uh, som var litt nervøs for å møte de store heltene sine, han var först til å si hei. Nr. 2 var Vikne. Han tog sig god tid, spilte fotball med han og lærte han noen triks. Vi skal også bygge mennesker her. Utrolig viktig. At vi har sånne folk som ser de større linjene og de store verdiene, det er utrolig bra.
1: Og Vikne har jo vært kanskje vinterens beste spiller. Ja, vi har ikke vært innom høyre vekkene. han er benk oss på høyre kanten der på, på mitten eller vingbekk, eller kall hvor du vil. Han leverte en solid forestilling også i går, sier han har trent ekstremt bra fysisk, hadde litt vondt i en hel. Men det løper Vikner av seg til alvor å begynne i rute, han spiller der ute så lenge han er frisk, og det er, som du sier, Robin, en herlig fyr, tar seg av de som er rundt han, og er jo egentlig en beskjeden fyr, og det var jo Mitt ankerpunkt til Vikne da han kom opp og var en del av statsarstallet og begynte å men det må ikke være så forsiktig. Unnskyld elever var det sånn som Vikne fremstod i hver eneste situasjon. Nå begynner han å bli tøffere hodet hans har utviklet seg jeg fortsatt i tvil om han har hodet til å bli en topp, topp elitserspiller men han er i alle fall på gang og jeg har utrolig stor sans for Erik Vikne både som person og spiller og han har blitt god for det er han de siste fem årene i start av de som er her har trent klart best og klart mest han er ufattelig dedikert 100% professionell og et forbilde for de neste nå som skal ta steg.
2: Han har tatt 7 mil steg, Esper. Her har du en dønn profesjonell og seriøs, seriøs fyr. Han sitter med strak rygg på spillermøtene og følger med på et ord som sies, og han er ikke genert lenger. Det er en fyr som skal bli bäst på allt den moderne wingback. en melter det først landslaget.
1: Ja, det kan fort være att Vikne kan bli den som er i alle fall. Nærmest et landslag i fremtiden, for han har noen ferdigheter som er väldigt veldig bra. Og så er jo da spørsmålet hvordan er hodet hans, og hvordan er hans mm. i en for eksempel Beck-posisjon. vi har sett det at ska du være Beck-internasjonalt og være si, såpass lav som så, så vikning, han er ikke men han, han er ikke stor heller.
0: Han hadde ikke spilt under Monsi var Mjelde.
1: Han hadde ikke spilt under Monsi var Mjelde, men da må du i alle fall være extrem på, på en eller annen ting, og det kan vi fortsatt bli. Adeleko Hegeland, Rune 97, 66, 46, 56, fortsatt singel. De står nå og slår langpassninger. Og Rune har jo en god fot. Altså hadde Rune vært 50 kilo lettere, så hadde Rune faktisk vært en habil-obos-spiller, for han har fotballhodet, han har et enormt tilslag. Men det du også ser på Adeleke, mange afrikanere, de har jo altså ikke ankeledd som fungerer. De slenger seg til alle kanter, de får aldri skikkelig godt treffet på ballen når han slår langpassninger her så Han har faktisk en god teknikk.
2: Og der var det hvite tennerne han sin igjen. Ja. Hvite tenner og hvite sko. Ja. Det fungerer fint.
1: Det er som vi må rope bort her, altså. Ja. Skal vi gjøre det? Ja. Hæ? Skal vi ikke det? Jo. Vi sitter jo tross alt her med eierne av klubben, så, så hvis Riktal eller noen skulle bjette på det, så ber vi å bare ringe Robin Gjentekann.
0: Gå og hente han du, Jesper. Jeg skal gå
3: også og
0: Du, Robin, er det noen av de unge spillene som du tenker han... Du var inom om Joh Johannes Eftvalk, som du tenker... Der kan vi fort uh, genom et
2: Ja, det er mange unge spillere på laget. Selvfølgelig har du Tobi, og du har uh, Mikael Uggland også. Jeg kunne nevnt mange. Um, hvis du skal ta de aller yngste, hvis jeg skulle satt en knapp på noen, så tror jeg Johannes Eftervåg stiller uh, på toppen av min liste. Jeg tror han Kristian Lien kan komme inn og være en god targetspiss etter hvert. Det kan være plass til han i noen kamper, men mm. han, Johannes Eftervåg har stor tro på etter å sette han her nede. Ja.
0: Du, afrikanere og integrering og, og ting som kanskje ikke har tradisjonelt sett klart helt til å få til. Hva slags fokus har dere på det? Hva gjør dere for å få dem til å trives og, og komme in i, i miljøet og, og vokse?
2: Vet du hva som jeg har sagt til Kristoffer? Altså Kristoffer Langeland, en flere ganger som vi har pratet om, hvor utrolig viktig er det ikke at det er folk som legger ei armer og skulder til folk på treningsføltet og prater med folk og besøker dem og får dem in i varmen jeg tror du skal fokusere litt ekstra, du skal ikke glemme det her er veldig unge gutter som drar til sitt første profeventyr, til et annet kontinent det er fryktelig vanskelig å komme inn mm. så det er klart at alt fra hjemmebesøk til å ta dem med ut, til å være prodig tett på treningsføltet, er utrolig viktig så har vi jo flere av dem da, så det er jo et miljø du ikke er alene det er bra hey. Hey. Er det The big star
0: The big star The big star The
2: big star <laughs> <laughs> har sans ge for mikrofon der.
0: Ja, der kan, uh, kan han få. Skal du stille han to spørsmål da, Jesper? Ja. Oh, the
3: league. You look mic. good
2: this
1: day, sa?
3: Yesterday no goals. Yeah, uh, sometimes you know. You you play like 100% and you are lucky. But I know like if you can like this så we come.
1: Are you want to score when the league starts, sa? Huh? Yeah, yes.
3: Be training good in the holiday? Yeah, very good. Very good training and everybody's working out. At...
0: Tell tell me how is life this year? compared to last
3: year? Uh, last year, you know, I came, like, to half-season and I don't have, like, more to the society. But now, like, I feel like we come to the season, so, you know, there's more time to prepare. But when I came last year, there's no time to, like, to know my players very well. But now, I, I think I know much about them now.
0: Tell me some words about this uh, group of of players in start how do you how do you fit in?
3: Yes, I fit in good because they know my capacity and they know my runs, my every move I move and I think that is the best for now.
0: you enjoy it in in uh, Ki yeah,
3: yes, I enjoyed everything, especially sometimes their food aren is quite
1: <laughs> but you enjoy it more in my
3: Oh, the pitch. The
1: pitch and the weather, huh? Eh? This is like Kristiansand in the summer, huh? Eh?
3: Really? Well, no, I've known like... Because when I come, it's like too to Atom. I came to Kristiansand, so I'm not really sure. But
1: you know, in Kristiansand, from mid of April until uh, late September, it will be like this.
3: Uh, uh, I look forward to it. So, yes.: But how is life
0: in Kristiansand and Norway compared to in Wenzpels?
3: Uh, mm, I think it's almost the same. It's almost the same. There's nothing different. The difference is like changing of club. Yeah. So that is, that is the difference. And the people? Uh, they are all the same. All. <laughs> nothing different. There are good people here too. There are good people. So that's nothing different.
0: Last question, like uh, Your goals for this season, what what are your aims?
3: My aim is to score like 30, 30 goals. So, and I look forward to it. So I'm sure very well. like. Oh, make it.
1: Looking forward to it.
3: Da har vi det. 30 mål på alle <laughs> ja. ja, Robin
1: var litt defensiv med sine 15.
2: <laughs> vet du hva? Han snakker om målpoeng. Det ble 15 av siste også. Åh, <laughs> oh, det var målpoeng han sa, ja. Åh, <laughs> <Ja>. oh, <ja. laughs> ja, jeg, 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 jeg tuller. Det er jo, det er jo overskriften til fotballradion. Jeg, sa, til fotball
1: jeg skal score 30. Og så et bilde Robin rid. <laughs>
2: Ja, jeg tror han i hvert fall får 15 mål, så får vi se hvor mye flere det blir. Han begynner å sette avslutningene og med den holdningen, men får jeg hyggelig fyr. Kom og bort, tar han og prater med oss uh, rett ut i midtsyklen igjen og på litt. Men du
1: ser han trives. Du ja. ser han trives. Det er veldig ja. enkelt å se på spillere. Har de det gått her, eller vil de helst være et annet sted? Ja, en del spillere har vært ute og suttret i media om at de vil vekk. Ja, men la de reise. I start skal det være spillere enten de er fra byen, fra Afrika, fra USA, eller hvor de kommer fra, som elsker å være her. Som er glad i Rune Hegeland, Kjetil Reikdal, Atloa Haaland, Robin Reed og alle de andre som jobber i og klubben. Hvis du ikke har spillere som her, ja, men få de har man ikke har lyst til å være Nei, men leier den ut, selger han, har ikke bruk for de. For da er de ikke villige til å gå den ekstra mila som folk i start faktisk er nødt til å gå.
0: Nå går jeg sikkert ikke rett tjenestevei her, Robin, men Kevin Karban
2: må skje der. Vet du hva? Jeg tror jeg skal la de som jobber med de greiene der til å se av denne samtalen. Ja.
1: ja, det er fornuftig svart. Og fornuftig. helt riktig svart. Yes. Men, men mitt poeng er bare du ser i hvert fall en spillergruppe her, som jeg synes det ser ut til å være harmoni. Ja, de mangler fortsatt en eller to typer ute på banen som kan, og jøss for jeg har avslutninger under Hegeland. Holdt på nesten å ødelegge brystkasser til eftervåg men det gikk heldigvis fint. Ballen føyk forbi han. Men det skulle si, ja, grupper mangler fortsatt en eller to ledere som virkelig kan bjeffe på trening, på banen, så kan heve de andre. Men er de som er her nå? så synes jeg faktisk det virker som at dette gutter som har lyst til å være her, som er villige til å spille start opp igjen, koste hva det koster. Ja, det
0: positiv, ja men det er
1: positiv. Jeg har blitt mer positiv enn dere. Og jeg er ikke den som alltid er mest positiv. Jeg er realist. Mm. Men når jeg da har sett litt på de andre lagen som statskallet møter i obosikken denne sesongen, så kommer startet til å rykke rett opp. Og så kan Kjetil Reikdal stå og snakke så mye om Ville, om at jeg ikke starter oppryksfavoritter. Selvfølgelig er jeg startet oppryksfavoritter.
0: Vi la det bli siste år, og så må vi si tusen takk for at du tok dette i, Robin. Det var sikkert
2: mange som syntes dette var interessant. Takk skal du ha, jeg synes det var kjempehyggelig.
1: Og nå skal du da eh, hjem igjen, eller litt på Arbeid. Det er fint her nede i Marbeia. Nå skal du folk
2: på plass i padeltennis.
1: <laughs> jeg skal spille med Robin, Mats Nesse, Endre Nesse, og Inrana Aas fra Birkeland. Og så ser vi om vi får med oss et parter. Pedeltennis, veldig moro. Lykke til. Hei.